0: Está aprovada pela quarta vez no Parlamento a lei de eutanásia. Será que é desta que passa no crivo de Belém? É a nossa convidada, a constitucionalista Teresa Violante. Vai direto ao assunto com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
1: Teresa Violante, bem-vinda à Rádio Observador. Já aqui conversámos também da outra vez que a lei foi aprovada, penso eu. O Presidente da República não revela o que vai fazer para já, mas vai deixando pelo meio um aviso. Só promulga a lei de eutanásia se não tiver dúvidas constitucionais e políticas. Terá algum motivo, Marcelo Rebelo de Souza, para voltar a travar o processo outra vez?
2: Olá, boa tarde. É difícil fazer esta, este exercício, porque objetivamente, ou melhor, do meu ponto de vista, o diploma responde às dúvidas que têm vindo a ser suscitadas, por um lado, pelos pedidos de fiscalização do Presidente da República e, por outro lado, pelas dúvidas que têm vindo a ser suscitadas oficiosamente pelos próprios juízes do Tribunal Constitucional. Mas o que é certo é que a cada nova tentativa de responder às dúvidas, quer judiciais, quer do, do veto político que existiu, no, no passo subsequente, têm surgido novas questões, novas interpelações e, portanto, esta é uma pergunta difícil. Portanto, eu diria que, em princípio, existiriam razões para agora o diploma ser promulgado. Na minha opinião, face a todo o, todo o desenrolar que já é longo deste processo legislativo entendido no sentido ato, eu tenho poucas dúvidas de que vai haver um novo pedido de fiscalização para o Tribunal Constitucional. Ou, eventualmente, um veto político. Não parece que, que, que esse seja o um caminho do veto, embora não, não, não possa ser afastada a possibilidade. Parece-me que existirá um novo pedido de fiscalização para o Tribunal Constitucional, até pela novidade que é inserida neste novo diploma, que visa... A responder a novas questões que foram suscitadas neste último acórdão em algumas declarações de voto de alguns dos juízes e que consagra este diploma uma novidade total, em termos de direito comparado, que é a subsidiariedade entre o suicídio assistido e a eutanásia, de facto, o modo como as normas estão redigidas pode um, levantar problemas uh, jurídicos, sob o ponto de vista do princípio da determinabilidade, um, um parâmetro uh, relativamente ao qual o Tribunal Constitucional tem sido exigente nesta matéria da morte hum. medicamente assistida.
0: Mas o facto da eutanásia só poder acontecer quando for impossível ao doente praticar o suicídio assistido vem responder aos reparos do Tribunal Constitucional?
2: Não, não aos reparos do Tribunal Constitucional ao Acórdão, propriamente dito, mas a reparos que foram aduzidos em declarações de voto. Portanto, em uh, uh, ditos que foram aduzidos, não no, no texto do Acórdão, portanto, uh, na, na, na decisão propriamente dita, Sim, mas nas declarações mas de voto. Em declarações de voto e, portanto, aquilo que os uh, deputados fizeram bem, a meu ver, e expressaram as suas reservas relativamente a esta solução também bem, a meu ver, porque é uma solução que, que, que levanta muitas dúvidas, porque repare, aquilo que, que, alguns, que vários dos juízes disseram foi que... Um, o suicídio uh, devia ser um, uh, a via primordial e que a eutanásia, portanto, uh, uh, a ação de matar devia estar consagrada apenas para aqueles casos em que é fisicamente impossível à pessoa executar Uh, o ato do suicídio e portanto uh, executar e implementar a sua própria morte. E aquilo que nós vemos uh, no, no, em vários países que nos são próximos, é certo que esses países não têm a possibilidade de eutanásia. Um, e, e, com exceção de, de Espanha, uh, mas também são países uh, em que este, este, um, este tema se colocou há mais tempo e portanto uh, tem um, um, representam um, um amadurecimento diferente da questão em termos de debate jurídico, diferente do nosso. O espanhol, uh, que ele é muito mais recente, é mais próximo do nosso sob este ponto de vista. Uh, mas esses países, os exemplos que, nos, que se nos oferecem, é que temos vários casos de pessoas tetraplégicas, quadriplégicas, em que apesar de ordem jurídica não oferecer a solução da eutanásia, quer dizer, existem soluções mecânicas em que basta haver a pessoa conseguir mover uma, uma parcela ínfima do seu corpo para conseguir executar o ato. E, portanto, o que nós estamos a falar aqui é de um problema que, teoricamente, é um problema bastante interessante do ponto de vista da proporcionalidade e da proteção do bem jurídico vida, mas que, na prática, a distinção... Eh, não é real não é, não é efetiva essas ordens jurídicas não oferecem solução da eutanásia, mas essas pessoas que estão efetivamente imobilizadas, apesar de não terem ao seu alcance a eutanásia conseguem efetuar e efetivar e implementar a morte medicamente assistida, portanto este é um problema que não é real na vida, na vida diária dessas ordens jurídicas ainda em Itália sucedeu o ano passado e portanto eu, é, uma, é uma bizantinice jurídica, teórica, uh, agora, que criou um problema ao legislador, que ele tentou resolver com estes conceitos, que podem levantar problemas do ponto de vista da, da determinabilidade, do princípio da determinabilidade, e que, quem sabe, poderão eventualmente voltar a suscitar a intervenção do Tribunal Constitucional. Hum.
0: Um, Teresa é Violante, e em relação a, a, às críticas que foram feitas por André Ventura, ele apontou uma contradição jurídica nesta versão, que torna a eutanásia subsidiária do, do suicídio, visto que, na opinião de André Ventura, o, o incitamento ao suicídio e o auxílio ao suicídio são crime, portanto uh, haveria uma contradição entre esta nova versão da lei e aquilo que prevê o Código Penal. Considera que existe de facto essa contradição ou isto não, não faz sentido?
2: Não não, não, não existe aqui contradição. Este, este, este diploma surge uh, como uh, exceções a esses, a esses tipos legais e, portanto, essa contradição uh, não existe. O que existe, de facto, ele chamou a atenção para um, para um problema um, que não é um problema, mas, mas para uma questão que ele tem razão, é que Portugal vai se tornar, se este diploma entrar em vigor, eh, numa eh, novidade do ponto de vista do direito comparado. Um, isso em si não tem mal de nenhum, não é? Seremos, uh, oferecer, a ordem jurídica oferecerá o suicídio assistido como meio subsidiário à eutanásia, isso em si não tem mal de nenhum e é uma novidade do ponto de vista do direito comparado, o que quanto a mim é pernicioso é que isso surge não porque o legislador assim o quis e porque o legislador percebeu que era uma boa solução legislativa, mas porque o faz por imposição do Tribunal Constitucional. E, ora bem, o Tribunal Constitucional não legisla, ou não deve legislar, fiscaliza a legislação. E a função do legislador é construir o regime jurídico. E aquilo é que, que temos estado a assistir neste processo legislativo, com uma fiscalização tão intensa e com uma, uma atenção tão pormenorizada e tão... Uh, ao pormenor destas fiscalizações, é que uh, este, este, esta atenção à lupa que o Tribunal Constitucional tem vindo a fazer, agora até por via de declarações de voto, nome do próprio texto do acórdão, é que acaba por ser uh, pronúncias do Tribunal Constitucional que têm o próprio potencial de depois virem a criar elas próprias problemas de constitucionalidade a seguir. E um, Isto um, não é a função da fiscalização da constitucionalidade, sobretudo da fiscalização da constitucionalidade preventiva, que é uma. Isso que quer é dizer uma, que o Tribunal decisão, Constitucional
1: está, de algum modo, a extravasar as competências que tem? Não está a extravasar as competências que tem, está, é, é, na minha opinião,
2: a não modular com a intensidade que eu deveria fazer uh, uh, os, os seus escrutínio, sobretudo uma fiscalização preventiva da constitucionalidade que tem apenas 25 dias para preferir a decisão. E isso torna estas decisões, uh, estas decisões, aliás, o próprio Tribunal, e, e, o Presidente da República tem alguma responsabilidade nisto? O Presidente da República teria a possibilidade de promulgar e, e pedir uma fiscalização sucessiva no dia a seguir? e apelar à colaboração institucional do Parlamento e pedir não regulamentem a lei enquanto não houver uma pronúncia do Tribunal Constitucional, e estou certa de que o Parlamento acataria o, o, o pedido, teríamos decisões muito melhores, com possibilidade de, de aí sim escrutinar todo o regime jurídico e com boas decisões, e não decisões uh, preferidas em 25 dias. Aliás, uma das declarações de voto que chama a atenção para esta questão da subsidiariedade é de um juiz que já assinou a primeira decisão, em uh, 2021 e que diz, eu de facto não me apercebi desta questão no, 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 na primeira pronúncia, mas uh, nós temos tão pouco tempo para apreciar estes problemas uh, que alguns dos aspectos nos passam. Um, e, e a questão aqui depois que se coloca é, uh, e quando eles fazem esta apreciação da subsidiariedade foram confrontados ou confrontaram-se com o problema de saber como é que deveria ser formulada a norma da subsidiariedade, a questão da, da, do fisicamente impossível, é quando nós pensamos naqueles exemplos, como aqueles que eu falei há bocado, dos tetraplégicos ou dos quadriplégicos, nos outros países conseguem de facto implementar e executar eh, decisões de suicídio existido, eh, estão a pensar nesse tipo de situações é que se estão a pensar, ficam, eu, eu, eu acho que então não restam situações em que não é possível uh, uh, a uma pessoa ser fisicamente impossível implementar o suicídio assistido, porque através de recursos a meios mecânicos sofisticadíssimos extremamente caros, acaba praticamente sempre por ser possível fazer essa, essa execução. Mas será que o Tribunal Constitucional quer exigir isso? Não sabemos. E nem eles fizeram esse tipo de pronúncias, e portanto é este tipo de problemas que acaba por ser suscitado.
0: Acresce o facto de, se for preciso recorrer a esses meios mecânicos altamente tecnológicos, Portugal provavelmente não os terá.
2: Não, do que eu sei, são desenhados para cada caso. E na maior parte deles não são reutilizáveis, portanto implicam investimento também eh, eh, ponderoso. Mas não sabemos sequer se isto foi ponderado, muito provavelmente não foi ponderado. Um, e também não tem que ser ponderado, mas lá está, porque este tipo de, de, de ponderações são feitas pelo legislador, porque isto são ponderações... Típicas de quem constrói o regime jurídico e de quem está preocupado com a construção do regime jurídico e a sua implementação e os custos inerentes à sua implementação. E por isso é que o legislador legisla e o Tribunal Constitucional fiscaliza a legislação, mas não deve -o legislar, nem deve ter um tipo de pronúncias que acaba por ter como um efeito obrigar à criação de legislação.
0: Vamos só falar também da definição de sofrimento, que também muda, não é? Cai a designação de sofrimento físico, psicológico e espiritual. Havia este problema com a conjunção I e, portanto, passa a constar apenas a designação de sofrimento. Uh, pode haver aqui algum problema?
2: Uh, ela muda muda, retomando uma designação anterior. anterior. Portanto, uh, aqui acaba por ser uma novidade que não é nova. Uh, e que já tinha sido validada anteriormente pelo Tribunal Constitucional, embora tenham tenha existido uh, alterações na composição do, 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 do Tribunal Constitucional neste lapso temporal, e, portanto, não temos a garantia de que esta composição alterada mantenha uh, o mesmo juízo, nem temos sequer a garantia de que os, os juízes que assinaram anteriormente a decisão mantenham a sua opinião, embora tudo indica que não existam varia variações na, na apreciação. Um, eu, quanto a isso, creio que essa questão... Uh, não é problemática e que hum, diria também que não voltará a ser suscitada pelo Presidente, até porque hum. o problema que foi suscitado pelo Presidente da República relativamente ao conceito de sofrimento, que foi uh, o fundamento do último pedido, uh, foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional
1: Sim. e, portanto, uh, o, o Presidente tem tido derrotas nesta questão por parte do Tribunal Constitucional. E já que diz é. isso até, Teresa Violante, isso quer dizer que à partida o Presidente não deve voltar a insistir, caso envia, então, novamente a lei para o Tribunal Constitucional, nos problemas que invocou da outra vez e que os juízes não lhe deram razão, como o facto de a Madeira e os Açores não terem sido ouvidas ou os deputados terem deixado cair a expressão de doença fatal. Ou, à partida, Marcelo Rebelo é. de Sousa encontrará a aqui A da Madeira e dos Açores,
2: Sim. o Presidente optou por não, expressamente, por não citar essa a questão um, a este propósito, porque entendeu que a questão é relevante a quando, apenas num, num nível mais concreto, no nível da regulamentação. Portanto, o Presidente teve esse entendimento e de, de não o suscitar eh, neste nível de legislação, mas apenas num nível de ser, ser eventualmente rele, relevante a da regulamentação. Uhum. Eh, portanto, não veio aí nenhuma, nenhuma derrota a esse nível para, para o Presidente da República. Eh, eu diria que eh, não, su, não lhe suscitará aqui nenhuma questão quanto ao conceito de sofrimento. Uma questão diferente é a questão que eh, já foi suscitada pelo Presidente, eh, foi abordada no, na questão do veto, é a questão de saber, mas eu, eu creio que está inequívoco eh, das, das declarações de voto neste último acórdão, mas que o Presidente... Eh, eh, de alguma forma tinha sido muito explícito relativamente a um conceito mais restritivo de acesso à morte assistida, que no seu entendimento ela devia ser limitada para as situações em que a morte estava já, em que já estava já se tinha desencadeado o processo de morte e, portanto, já estávamos próximos da morte, já estávamos num processo de morte iminente, em que ela já iria ocorrer daí a alguns meses. Uh, e era favorável a esse conceito restritivo que é o conceito de algumas ordens jurídicas, são poucas não são a, a maioria mas neste último acórdão uh, a maioria dos juízes Embora no primeiro acordo a maioria dos juízes fosse mais favorável a esse conceito restritivo, neste último acordo a maioria dos juízes já se afastou desse conceito restritivo, também não creio que o Presidente volte a insistir uh, por essa abordagem restritiva. Uh, ele chegou a falar uh, que entendia que fosse o sentimento dominante na sociedade portuguesa, mas, mas não creio que, que arrisque insistir nessa questão, porque me parece claro que não terá acolhimento junto desta, da atual composição do Tribunal Constitucional, um, e depois eventualmente existem outras questões menores, mas, mas estas são aquelas que me parecem as, as, que, as que podem ter mais, mais possibilidade de, de virem a, a fundamentar um pedido de fiscalização junto do Tribunal.
1: Uhum. Muito obrigada, Teresa Violante, pela sua análise no direto ao assunto. Teresa Violante é constitucionalista e considera que, à partida, Marcelo Rebelo de Souza deve voltar a enviar para fiscalização. <fixa> Deixe-me -de 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 só, eu não considero que ele deve voltar. Não, que Eu a, acho a partida que vai fazê-lo, poderá... sim. Exatamente. exatamente, a partida Marcelo Rebelo de Sousa uh, poderá voltar uh, a insistir uh, nessa tónica, a enviar uh, a nova lei da eutanásia, apesar das reformulações para, para o Tribunal Constitucional. Tereza Vilante mais uma vez, obrigada. Obrigada.